1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！今天是冬至啊，不晓得听众朋友呢有没有吃一些汤圆呢？哎，这个过过冬至节了哈啊，冬至到了以后呢，哎，好像呢啊、呃、满城飞雪哈，哈哈尤其是啊北方城市的朋友应该更能够感受到这个北国春春的感受了啊。好，今天在时政你懂,懂的环节里面呢，我们来谈谈这个日本啊，日本呢这个在三三一的大地震之后呢，曾经呢。呃，承受到这个核电厂爆炸的这个风险哈、啊，呃，这个危机产生之后呢，也使得呢，呃，日本的这个呃某一些地方的食物哈、啊，几乎大家都不敢吃。在台湾这边呢，呃、啊，最近也是呃在讨论这件事情啊，因为呢，台湾是禁止呢日本的食品哈、啊，尤其那些呢有可能有风险的受到辐射污染的食品呢，两年之内。不能够呢啊、呃，这个进到台湾啊。可是呢，先前的这个公投的结果呢，哎，就在这个这个月底哈，十二月底的时候呢，呃，将会终止。那所以呢，现在台湾的朋友也很担心，说，哎呀，日本的这个进口的食物呢，呃，是不是还能够做这个比较严格的把关了啊？嗯，好，待会儿呢，我们在时政你董的环节里面呢，我们就来谈谈了。呃，这个核爆之后啊，不能说核爆了，因为地震之后呢，核电厂的爆炸之后呢，当然让这个整个日本呢都非常的担忧。但是呢，他们的生活呢也逐渐的步入了正轨，包含的是重启核电的这件事情啊。好，待会再跟铁友们聊聊这方面的话题。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空喽。
1: 仅仅依靠人民来实
3: 现。好，国民得关心家事、国事、天下事。呃，谢谢发言人。我们注意到现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披露。的。国家对于公事啊，不是
1: 什么东能做公
3: 事的
1: 。我只能。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
3: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题尽在实证。你懂的
0: 。我错了。
3: 二零一一年的三月十一号，日本东北部发生了大地震，福岛第一核电厂被海啸冲毁。这场核灾迫使十多万日本人远离家园，而日本政府关闭了日本境内的全部将近五十座的核子反应炉。关西电力公司大饭核电厂的两个机组曾经在二零一二年七月重启，但是在二零一三年九月再度停止运转。然而，在二零一五年的夏天，日本宣布重启核电。虽然说日本多数的民众呢都非常反对，可是呢，九州电力公司仍旧宣布，就在二零一五年的八月十一号重启鹿儿岛的川内核电厂。这是日本第一个通过了核电厂新安全规范而重启的机组，也结束了日本将近两年的零核电时间。在当天，包括了前任首相、兼职人在内的数百名民众就群聚在川内核电厂附近举牌抗议。根据日本政府在福岛核灾之后发布的新的安全规范，电力公司必须针对可能发生的重大意外，严拟对策，以应应炉心溶解或是恐怖攻击这些突发情况。也必须要担保厂房能够承受当地预估最强的地震和海啸，并做出必要的安全补强。但是，日本原子能委员会的主席田中俊一坦诚，新安全规范并不保证川内核电厂的安全性，只能够代表核电厂符合更新之后的核安规范而已。在福岛核灾之后，临近的核电厂的都市都要为距离。电厂三十公里内的所有居民准备一套疏散计划，但是目前仍有四成都市根本没有提供相关的计划。为什么日本要急切的重启核电呢？恐怕有两个原因。第一个原因就是核电厂停止运转带来的成本不断增加，几乎所有反应炉都在2011年到2012年之间停机，电力公司改以传统电厂补充。供电的缺口，但是进口额外的石油、煤和天然气的成本，加上日元走弱，推升了贸易逆差和电价。要是无法重启核电厂，可能会危及到日本首相安倍晋三的经济振兴的计划。第二个原因就是啊，统治阶级担心快要没时间了。第四个，没有核电却也没有突然停电的夏天，可能会永久的让民众意识到。原来日本没有核电还是能够存活下去，因此自民党在重掌政权十五个月之后啊，就准备好面对重启核电的政治风险。所以东京当局啊，就希望呢，日本国内的一个 NGO 团体呢，呃，相对于比较有独立性的原子力规制委员会，能够缓和民众的恐惧。原子力规制委员会啊，他们是以纵深防御，也就是多重备援方案取代已经破碎的绝对核安的神话。可是很遗憾的是啊，日本反核运动的政治力量呢，已经逐渐的耗竭。在东京市长选举中，经济问题超越了核能安全的议题。重启第一间核电厂最为困难，在那之后，只要原子力。规制委员会能够核准，地方政府一定会立刻重启当地的核电厂，而且核能政策对于日本来说是重要的基本国策。日本是获得美国同意而成为世界唯一的准核武国家，因此才能够在六所村建立核废料再处理中心。维持随时能够制造核电的能力，以及保有四十五吨由法国处理过的布。但是如果日本的所有的核电全面停转的话，日本又失去了处理核燃料，同时拥有布的这些名分。因此，即使核电再贵、再不安全、再如何的污染环境，日本也坚持一定要搞核电。而且日本呢还想要出口核电，因此日本国内的核电当然不能够全面停转，否则就欠缺说服力。另外，日本所以要重启核电厂，也和日本电力三法等法律有关系。到目前为止啊，给核电非常多的津贴和保障呢。也有直接的关系，也就是有许多的核电的地方乡镇，七成收入都是靠着核电厂，核电依赖的问题非常的严重，所以他们根本就没办法拒绝核电。此外，和核电相关的政客、官僚、学者、业者这些核电帮也都没办法放弃核电相关的利益和权利，也就是因此核电必须要重启的原因，就因为这些人他们的主观意见，老百姓的意见，其实在日本在核电这件事情上面呢，似乎没有被高度重视。安倍政府对于国民的解释是：如果不重启核电的话，日本就要多支出很多的外汇去买火电燃料。但事实上，因为日本各界的节电以及发展再生能源的结果，增加进口火电燃料跟灾害之前，其实只有增加百分之五而已。这是因为安倍自己采取超低价位的货币政策。导致于全部的金额才会增加许多。那么令人惊讶的是，日本有很多媒体最近都进行调查，也发现了日本各电力公司因为想要通过原子力规制委员会的新基准，或是以此为借口，竟然是在二零一二年到二零一五年之间啊，投入了两兆四千亿日元甚至更多钱呐、啊。进行补强工程，而且这些补强工程的费用啊，全部都罗列到了用户的电费之中。日本电力是以电力公司成本外加利益计算出所谓的“钙花制”的原价方式，因此不管成本多少，都是由电力的用户来承担。所以现在电力变贵的原因是什么？并不是因为发电的成本，是因为2012年到2015年，电力公司为了要在账面上面呢呈现出电力很昂贵，所以呢进行这些补强工程，用天文数字激增出了电价的费用，然后再用偏高的电价来说服民众，我们必须要用核电，否则电费还会更贵。至于为什么要恢复核电厂的运作？日本的一桥大学社会学的学者陈威志就说啊，表面上说是害怕夏季电力不足，但是一般预料，东京当局更担心的是，如果剩下的日本都可以平安度过临核电的供应困难，那么此后全国各地的核电厂要重启就会难上加难。这就是为什么。二零一五年八月，日本当局急着恢复核电厂供电。刚才这句简短有力的话，也点破了为什么日本政府急于让核电重新运转的秘密：不是怕缺电，而是怕被证明没有核电也不会缺电的证据呈现在老百姓的眼前。对永和的东京当局来说，万一证明核电没有那么重要。对核电产业的打击恐怕比核灾还要大。人们也许对于核灾的记忆消退的很快，但是，一旦发现没有核电，日子还是可以照常过，那么核电产业就真的得说声拜拜了。因此，日本从福岛核灾之后，一间一间核电厂在维修之后就不再启用，到了二零一二年五月全数关闭。没想到，时间才过了三年又三个月。鹿尔岛成为第一座恢复核电运转的地方。实际上，当初福岛核灾灾情非常惨重，显示出第一核电厂的母公司东京电力公司紧急应变的专业能力明显不足，而日本政府也没有确实建立适当的核灾应变程序。紧急应变是核安计划的重要一环，应该包括核电厂本身和周边居民两个部分。核电厂平日就必须培训充足的紧急应变人力，并且储备各项消减灾害的控制设施和器具。例如说，核燃料和核废料的备用冷却系统，以及受放射性物质污染的废水和废弃物的储存处理设施。周边的居民的疏散计划也很重要，应该包括疏散的交通工具、疏散路线。安置场所、短期疏散灾民所需要的食物、饮水、卫生设备与医疗设施，长期安置灾民的生计和学童教育等事宜，以及留置在灾区内的家禽、家畜和野生动物的处置等等，这都是必须在所有核电厂运转之前就必须建立出的核灾应变程序。日本重启了川内核电厂。但就引起了当地居民和反核人士的抗议。日本政府表示，日本需要核能发电，以削减巨额能源进口成本，并且减少二氧化碳的排放。但是有学者表示啊，川内核电厂附近可能有活断层，如果是附近的樱岛火山喷发，将会导致岩浆流到核电厂，造成危险。虽然现在技术几乎无法预先判断火山喷发，但对于这些质疑声浪，负责审查的日本核能规范委员会几乎是以放水的态度认可业者符合标准。因为川内核电厂的核子反应炉是2011年安全检查之后就没有使用过的。有专家指出，多年没有运转的核子反应炉容易发生问题。而绿色和平组织德国籍的核专家伯尼批评，日本政府和日本核能工业决定重启核子反应炉是一个不负责任的作为。他说，这群人完全无视核安和公共安全的基本原则。那些在二零一一年已经造成了悲剧，而那一群造成悲剧的政治人物。现在正试图再次重启核能源的运用，难道日本国民不该害怕吗？
4: 缓缓流过山。
3: 山林邀请您一同进入文学星空。赫曼是德国知名的诗人和文学家，和另外一名德国诗人就是汤马斯曼同样有名。赫塞出生于德国南部的一个小镇，一八九九年出版了第一本诗集《浪漫之诗》，接着以《乡愁》《车轮下》《玻璃珠游戏》等书吸引德国文坛的注目。一九四六年获得歌德奖以及诺贝尔文学奖。赫塞的《乡愁》共分为八章，包含了童年、暮情、青春、友谊、追寻、返乡、沧桑、沧桑死别八章。以小说的文体，借由故事的主题人物佩达卡蒙晋德，探索自我的追求、自然的包容、文明的虚饰、对生命的执着，这些主题构成整本书。以乡愁为名，用意是表达作者对自然、人生中幸福、宁静等特质的爱慕。不仅以家为乡，作者显然更希望以书中人物一生的际遇，其中所拓展的喜怒哀乐、人世风光作为怀念的对象。赫塞习惯于将自我内在的感触融入作品主要人物的思维，以书中的我讲出作者隐藏在内心深处的话。所以，他的作品几乎都是他自己每一个阶段的心灵自传。乡愁便是作者这一类风格的早期作品。全书以第一人称“我”，也就是佩达本人作为叙述者。叙述之初，佩达已经是一位历经风霜的中年人。他以此刻的心理认知，回顾自己从少年、青年到现在对于生命的经验和体认。故事便由佩达的出生地——阿尔卑斯山山脚下的一个小村落讲起。读者在这里看到自然界的崇伟力量。故事主角佩达的双亲。肯拉德伯伯等等来代表家族精神，一种融合忧郁、直朴却又略带讥讽的处事态度。而全书的行笔或是佩达叙述的口气，就像卡蒙进德一族的气质一样，在诚恳的诉说的同时，又潜入了一丝对周遭人物敏锐的解析，带有一种散发忧郁的幽默感。介绍家乡环境之后。佩达转而叙述自己的纯情暗恋和夏利德的友情创作的开始，接连暗恋之后独自流浪旅行的过程，以及好朋友波比的逝世。小说结束之际，佩达已经从文明的社交生活回到湖畔，住在自然的家乡。作者以第一人称的自传方式为文。一方面使得过去的人事物景充满即刻的新鲜感，另一方面也使得过往的经验获得叙述者成熟观点的诠释。而且作者还把主角人物设定成书评撰写者，而他最大的想望是什么呢？就希望能够写出更古的文学作品。赫塞。确实是透过佩达的口吻，成功的以《乡愁》这本书的内容实证了书中作者的气球。如果听友朋友要问，赫塞的《乡愁》到底是一本什么样的书？东山林会说，这是一本偏向励志性的健康读物。好了，今天的文学星空为您推荐的文学作品就是赫塞的《乡愁》。希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。还没有谈过恋爱的朋友呢，我提醒您哦，情感是个学分，是需要学习的。不管是在一起或是分手，都是一样的。安排的歌曲就是阿琳达的歌曲，叫做《分手需要练习
2: 的》。从前你身上的痕迹，现在不过是场回忆。分手是需要练习的，但时间久了会变勇敢的。你慢慢出走，我渐渐放手，这不就是我们要的自由？原来分手是需要练习的，但伤口好了会变。是。又是低潮来袭，这城市哪里够隐秘，藏住我突然想哭的情绪。宁愿失去斗志、勇气，好过和你冷战退级，这样谁输得起？分手是需要练习的，等时间久了会变勇敢的。你慢慢出走，我渐渐放手，这不就是我们要的自由？原来分手是需要练习的，等伤口好了会。变。偷看他，懦弱，往前走怕坠落。当我一定能学会，在想你的时候不难过。原来分手是需要练习的，等伤口好了会变轻松的，海阔天空。